0: Quinta-feira, rapaziada Mais um pouquinho, último gás Pra chegar ao final de semana Quero só ver Essa galera no final de semana Vamos dale, pô!
1: Acabando, tá começando mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz, e o esquema é você trabalhar pra caralho Pra você comprar coisas que vão te ajudar a trabalhar pra caralho Pra você trabalhar pra caralho, pra você comprar coisas que vão te ajudar a trabalhar pra caralho E você comprar muito mais coisas para te tornar mais produtivo para você trabalhar pra caralho
2: Fala pessoal, o que é que fala é runs Luiz Runzo que... E se um dia eu fui produtivo, eu não sei Fala galera, beleza? Aqui é
3: Gustavo Lopes e Cada dia que passa eu sinto menos vontade no mercado e comprar tudo pelo iFood
0: Fala galera que quem tá falando é o Rodai E se a preguiça passou por aqui, ela ficou Não tem vontade de fazer nada
1: Nada, nada, nada. Ela estacionou, né? Eu vou dar o Snorlax da Ela tá orbitando em
0: volta de mim, assim. Isso aí,
1: muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui reunidos para, sim, falarmos de como estamos ficando cada vez mais preguiçosos, como a tecnologia vem interferindo na nossa vida, nos tornando cada vez mais sedentários. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos.
2: É bom,
1: Eu queria já começar com essa reflexão da minha frase de abertura, né? A tecnologia, que eu acho que é, é, vai ser o um resumo do tema, né? A tecnologia, ela vem aí pra facilitar a nossa vida. Como diria Telecurso 2000, o futuro é agora, né? A tecnologia veio pra ficar. E como ela vem facilitando cada vez mais a nossa vida, a gente tá ficando cada vez mais preguiçoso, mais sedentário, pedindo coisas por internet, por iFood, andando de Uber, tudo, ao, ao, vamos dizer assim, o acesso de um toque, de um clique no aplicativo, né? Isso aí já é erótico. É. Do aplicativo... <risos> <risos> Caralho. Inclusive isso, você consegue encontrar no aplicativo também. É, rolo é, tem, tem pra todos os gostos, tamanhos, variedades, opções, tem tudo lá, né? E eu fico pensando nisso no dia a dia de trabalho da gente, né? A gente usa a tecnologia pra tornar a gente, assim, pra facilitar a nossa vida, só que a gente pensa, não, mas eu preciso ser mais produtivo. Aí você, mais produtivo, você pensa em como se tornar cada vez mais produtivo pra trabalhar mais, pra comprar coisas que te deixam mais produtivo, pra produzir mais e e morre. É. E morre, porque você não leva porra nenhuma da vida. Fica aqui essa reflexão, essa Faz sementinha abaf. de tristeza que eu acabei de implantar no coração de vocês.
3: Tô ouvindo a música do Naruto lá. É. É. No fundo aqui, tá difícil de continuar. Tem
2: uma parada que eu aprendi, que me levou longe na minha carreira profissional, que eu acho que boa parte aqui de nós, aqui ouvintes também, vocês, compadecem disso, né? Porque a minha preguiça me torna, de certa forma, produtivo. Porque, vou, vou explicar. Quando eu recebo uma tarefa nova, ou alguma demanda, alguma coisa, a primeira coisa que eu penso é como eu faço isso ser mais fácil. <risos> é, o primeiro pensamento que eu tenho. Tem uma frase que eu levo para minha vida profissional: se está difícil demais, é porque tá errado. Exatamente. Então, nessa pegada, nessa brincadeira, então, por exemplo, ah, tem uma base de dados que eu preciso gerar, fala: "Não, isso aqui tá errado. Como é que eu faço para ser mais fácil? Eu consigo categorizar, eu consigo fazer isso, fazer aquilo". E nisso eu gero e chego em conclusões e informações que ninguém consegue chegar na empresa, entendeu? Eu consigo chegar em resultados, tal, que ninguém consegue chegar. E foi nessa que eu sempre cresci profissionalmente, né? Então, foi na minha, no meu ato de preguiça que eu consegui crescer, porque eu sempre, vou falar assim, de certa forma, automatizei as coisas e procedimentei as coisas de uma forma que qualquer idiota consegue fazer o que eu preciso fazer, entendeu?
1: Eu fazia isso muito e as pessoas diziam que o meu trabalho era apertar só um botão. Isso, de certa forma, me ofendia pra caralho. Aí eu falei, você também chega pra um piloto de avião e fala, só apertar um botão? Que aquela porra do avião ele passa 95% do tempo voando de forma automática. Por conta disso, você descredibiliza o piloto do avião?
3: Há muito tempo eu ouvi uma frase do Bill Gates, bem famosa dele, que ele fala que ele prefere escolher uma pessoa preguiçosa para fazer um trabalho complexo porque ele vai encontrar uma maneira fácil de fazer aquilo. E essa é uma filosofia que, pra mim, é de vida, não é só no trabalho. Se existe uma forma de eu fazer algo que eu possa fazer num processo diferente, obter o mesmo resultado, ou pelo menos 80% desse resultado, mas num tempo muito, muito, muito inferior, num esforço muito menor, eu vou sempre nesse caminho. Mas não quer dizer que eu não vou fingir que demorou mais tempo. Na sua vida, você tem que ficar claro para você, amigo, se você consegue fazer uma tarefa em 5 horas e as pessoas acham que você vai levar 10, faça em 8. Mesmo que você termine ela em 5
1: Não, porque... você tem que fazer em 2 E falar que demorou 12 Exato, melhor ainda. 10 horas. melhor
3: ainda Eu digo isso porque se você otimiza Demais o seu trabalho ou as suas tarefas Na vida, esse tempo que sobrou Vai ser cobrado de você é sempre assim.
0: Cara, mas essa frase que você falou, Gusto, eu não sei se é real... Né? Mas eu já ouvi dizer que no, na, a empresa Google, ela contrata pessoas pensando nisso daí também. Tipo, pessoas que são meio que, vamos dizer, preguiçosas... Porque elas procuram uma maneira mais fácil de solucionar um problema. Sim. E esse negócio que você falou de, de tempo ocioso...
1: Qual que é o site do Google pra mandar o currículo? www.gmail.com.br currículo.gmail
2: manda o pra Google no google.hotmail.com é google.hotmail
1: e arroba O do Google é o que? google.gmail, é
0: isso? isso Cara, RH Google recrutamento.hotmail.com e esse negócio de tempo ocioso, cara, eu vejo até onde eu trabalho agora e onde eu eu passei Se você faz muito rápido O seu serviço E eles te veem parado Eles acham assim Ah, não tenho o que fazer Então dá mais coisa Pra ele fazer Então, mano Às vezes eu não tenho nada Pra fazer Eu vou eu, eu, eu pego a prancheta Tem uma prancheta eu, eu fingo que tô anotando as coisas
1: Esse podcast vai ser filosófico Grava essa outra frase Que eu vou falar pra vocês Quem trabalha muito Erra muito Quem trabalha pouco Erra pouco Quem não trabalha Não erra E quem não erra É promovido
3: <risos> real, Essa real, é o máximo. Infelizmente eu queria ser o último aí, mas né, eu não consigo <risos> por uma questão até filosófica também pessoal, né? É curioso que a gente, a gente pensa na preguiça hoje, tecnologia e tudo mais no trabalho, mas eu penso que tipo, você encontrar métodos para encontrar outras coisas, às vezes pode cortar o barato de certas coisas. Vou comentar aqui uma parada que antes para mim era sensacional, era muito legal fazer isso da minha vida e hoje não tem por que eu fazer isso. Quando eu colecionava mangá como o Luiz coleciona hoje, e, ou, ou até livros, né? Eu cheguei a um tempo que eu tava na pira de livro e tal. Tinha uma coisa que era muito da hora: era você, tipo, sair de casa. A gente ia muito em sebos e ficava cavucando sebo, né? Procurando por alguma coisa, alguma pérola assim. A gente achou já né? alguma coisa boa. Cara, pegava mangá raro, achava, putz, que foda. Depois, né? Até revendia tal. Mas a grande sacada era você ir atrás disso. E se tem uma parada que matou, vamos dizer assim A pira do sebo, foi o estante virtual Eu não vou reclamar do estante virtual Muito pelo contrário, Realmente. eu agradeço Hoje o estante virtual por muita coisa que eu já comprei Mas pra quem não conhece, o que é o estante virtual? Ele é um agregador de lojas De livros, geralmente No começo dele, eram lojas de livros Usados, então tinha muito sebo Grande, que entrou no esquema do estante virtual, fez a sua lojinha lá Todo mundo começou a perceber que aquilo Tava dando um giro muito grande, é aquela coisa, né Um fala pro outro, o lojista fala pro outro E pega os sebos maiores arrebentando com os menores E aí começou que todo sebo Meio que hoje tem um perfil Dentro do estante virtual Só que tem um problemão nisso Por que que acontece? Você tem um livro lá Eu quero comprar, sei lá Um mangá Vagabonde Número 1 um da edição velha Cava Preta Ela tá custando 20 conto no sebo do Messias Aí o sebo do Luciano Vepô, ele tá vendendo por 20 Com frete de 5 Se o meu frete é mais barato Eu vou colocar 19 Aí o outro cara que tava vendendo antes esse mangá 10, ele, opa, peraí, esse mangá tá valendo 20, vou meter um 17, 18 para chegar perto, e assim por diante. E aí o que acontece? Os preços ancoram... Pela maioria, ele cria uma média de preço Então se você entra hoje, dificilmente Tem livros com uma distinção de preço Muito grande, só o estado mesmo Do livro é muito diferente Você
1: acabou de explicar pro Afegão Médio Como funciona a bolsa de valores
3: Funciona a bolsa de colecionáveis, de hobbies é, né mas é assim, ancoragem de mercado E aí acaba que tipo, acabou com a graça de Você ter esse período de caça, essa brincadeira Porque às vezes na hora de caçar ali Você achava uma coisa que você não queria, acabava comprando junto Você acabava enchendo a mala de Tranqueira véia e tal, isso era um, um legal tinha o thrill ele tinha sabe a emoção de você entrar num sebo que nesse caso esse tal desse sebo do Messias que tem aqui em São Paulo que é um sebo de dois andares e que cara tem um estoque gigantesco de livro cara uma vez eu fui lá eu passei cinco
0: horas dentro desse sebo cavando livro é muito louco isso levando nessa linha de raciocínio que você falou de entrar num sebo e ficar horas olhando livros e livros e livros era o que a gente sentia antigamente na locadora. Que agora é, entrou o Netflix, merda. você tá sentado no sofá de casa, você ficava rodando a locadora, tipo, duas, três horas, e às vezes levava uma fita. Quando levava?
1: A gente perdeu essas experiências, né? Tudo virou muito consumismo, né? É... Porra, tudo tá no, no, no aplicativo, as pessoas estão deixando de ter bens, por exemplo, você não compra mais um DVD, você não precisa ter o, a sua coleção de DVDs, porque você tem um catálogo de filme virtual, tudo tá virtualizado, tudo tá muito acessível, então você deixa de colecionar coisas, de ter bens, de passar por experiências e você só tá consumindo produtos que não existem. Quando eu digo produto que não existe, assim, você vai ver o filme, né, ele vai passar, só que é só uma imagem que tá na sua memória. Não, é assim, você tem você tem uma caralhada de opção e você não assiste porra nenhuma. E também acontece isso, porque a opção é tanta que você não consegue... Porque, por exemplo, não tem mais, igual antigamente, sei lá, o filme legal que todo mundo ia no cinema, todo mundo ficava falando do filme. Com as séries até teve um pouco isso, mas bem no início, tipo, sei lá, na época que tinha Lost até The Walking Dead pegou um pouco dessa onda hoje em dia, cara, tem tanta série bombando ao mesmo tempo que você não tem a série foda que todo mundo assiste desde, do, sei lá, da, do moleque mais novo até a, a senhora de idade tá comentando a série, não tem cada um assiste uma série mais bizarra que a outra não tô dizendo que não tem séries boas, muito pelo contrário acho que tem tanta
3: série boa que fica a oferta muito grande e você não sabe o que assistir esse efeito é muito foda, cara, porque eu vou dar um exemplo, quando eu tava na escola, no colegial e tal, eu sonhava e assistir hoje, tipo, eu tenho tudo e não vejo nada. Né? Por exemplo, quando a manchete morreu. Ela levou com ela, o Yu, Yu Hakusho, o Cavaleiro do Zodíaco, o Shurato, o Super Campeões, Samurai Warriors, e eu fiquei anos sonhando com isso, meu Deus, eu precisava assistir isso de novo, não tinha como, não tinha, não tinha de jeito nenhum, pra você ter acesso àquele conteúdo, ou você importava DVD que não tinha legenda e assistia em japonês, como um amigo meu que sabia japonês fazia, e eu assisti que nem, eu assisti o filme do Janemba, do Dragon Ball, com ele, sem ter de porra nenhuma, eu não sei até hoje como é o filme, porque eu não assisti de novo, mas é curioso, porque hoje, eu tenho o Tirou na palma da minha mão centenas e centenas de animes. E, tipo, eu falo: Puta, o que, que eu assisto hoje? E eu não sei. É a mesma coisa que o Netflix, você entra no Netflix Eu não tenho assistido mais filmes Porque eu perco mais de uma hora Parado no Netflix, passando Filme, filme, o que nós vamos assistir hoje? Ah, vamos pegar a Categoria suspense, ah, não tem nada Ah, vamos ver comédia, aí passa, ah, já vi esse Já vi esse, já vi esse, esse aqui é chato, esse aqui não gostei Da sinopse, esse aqui é o trailer ruim, e fica, cara Tipo, é impressionante, a gente tem 450 mil Opções, mas parece que não tem Nada ao mesmo
1: tempo. Era por conta do Fator raridade, por exemplo, se você quisesse assistir Um filme, você ia ter que assistir no um cinema E aí todo mundo assistia mais ou menos na mesma na época, todo mundo comentava aquele filme e tinha aquela experiência... E se você não vivesse aquilo de ir no cinema Era só, tipo, um ou dois anos depois que não passasse numa sessão da tarde Num, sei lá, num tela quente, alguma coisa assim
0: Esperava sair Talvez, na locadora
1: porque, É, quem tivesse um pouco mais de condição Quando saísse na locadora, a gente perdeu esse fator De raridade de trazer a experiência da tudo Tão fácil, tão acessível Que a gente não, não se move mais E não tem essa experiência de raridade e aí perde essa, a nostalgia que a gente fala Por que, que a gente gosta muito de falar de nostalgia, né? De, de falar, ah, anos, por que, que os anos 80 eram melhores? Porque tudo tinha esse fator de raridade que trazia pra gente, que tipo, se você não fizesse aquilo naquele momento, você ia perder. Por exemplo, você acabou de falar do Crunchyroll, que tem anime pra caralho. Qual que é a diferença de um cara chegar hoje lá e ter mais de mil episódios de One Piece pra assistir do cara que acompanhou a série One Piece saindo, sei lá, os primeiros episódios ali? Cara, ele não vai viver isso, né? Ele não vai ter esse hype de acompanhar a série e desenvolver. Ele vai chegar lá e já vai ter mil episódios e vai falar: Mano, são mil episódios, eu não vou ver isso aqui, eu tô cansado. E aí ele vai pra
0: outra coisa. Era é igual a gente assistindo Dragon Ball quando era época de escola. Você voltava da escola já esperando assistir Dragon Ball e o dia que você perdia era mó... Não, não, não acredito.
3: Nossa, Perdi. tinha que esperar
0: meses, né, cara? Meses? Pra, pra é, tipo, pra reprisar, reprisar, né? Você
3: desvaloriza o processo Cara, essa palavra é muito louca, né? Reprisar, eu não lembro a última vez que eu tinha ouvido essa palavra, cara, que louco Ou quando o SBT falava Pela primeira vez na
1: televisão, é. lembra disso? Passava... É no Brasil é, Só que ele falava que era pela primeira vez na televisão Mas tipo, às vezes o filme já tinha passado na Globo É que pro SBT, a televisão era só o SBT
3: Mas você sabe que é curioso, porque eu Não sei se tem alguma coisa científica Se algum ouvinte souber, por favor Manda aí pra gente, porque eu tenho muita curiosidade Sobre isso, que eu tenho a impressão que hoje em dia, eu tenho muito mais dificuldade de reter conteúdo que eu assisti do que antigamente, se você me falar hoje me conta a história do Samurai X inteira, eu consigo te contar do começo ao fim o nome dos personagens por mais que sejam nomes japoneses eu consigo lembrar de cada saga eu consigo lembrar, ah porque no volume 13 do mangá do antigo, eu começava a saga lá do Saito, e aí depois no 21, sabe, eu tinha essa memória, hoje em dia eu não consigo reter tanto conteúdo, quanto... por exemplo eu assisti recentemente, falando de anime né, eu assisti do Promised Neverland lá, que eu até comentei Com o Luiz na primeira temporada e tal Eu meio que maratonei o anime cara, eu retive pouquíssima coisa, eu lembro da sinopse, eu lembro de um outro personagem não lembro o nome de ninguém mais, sumiu da minha cabeça.
1: Eu acho que é por conta do que eu acabei de comentar, se eu quiser lembrar é só assistir de novo, o seu cérebro já tem isso registrado inconscientemente, ele vai falar ah, se eu quiser lembrar é só assistir de novo sendo que antigamente não, eu preciso ver isso aqui, eu vou prestar atenção porque eu só tenho essa chance de ver isso aqui, eu acho que é por isso Sim, entendeu? Eu, eu, eu imagino que seja isso e... e cara, isso é uma tendência comportamental e pensa por exemplo redes sociais, né? antigamente o Oracle te limitava ali a, sei lá, postar 15, 16 fotos e era só isso que você conseguia postar. Hoje você pode postar coisas à vontade. E hoje tá tão... Consumo tão rápido de informação banalizada que se você pega aquele Reels do, do Instagram, cara, é, são stories de 15 segundos ali que vai passando, passando, passando. Quando você, vê, você passou uma hora olhando pra tela do celular, dando scroll em vídeos de 15 segundos e você não lembra o que, que você viu há 15 segundos atrás. Você Exatamente. pode ter visto mais de 100 vídeos você não lembra 10 desses vídeos que você viu. De tanta informação que você está sendo bombardeado, conteúdo rápido que não está te agregando nada. Então a sociedade está virando um, um zumbi da preguiça. Ninguém mais, você não vive Experiência, você não pensa, puta, vou planejar uma viagem não sei, não, Você vai ver um, um vídeo de uma viagem que alguém fez Ah, eu quero ir pra Disney Ah, você joga no YouTube lá Disney, pronto Você não precisa mais ir pra Disney, você já sabe como é a Disney cara. Você perde esse encanto de ir pra Disney Sabe, de, tipo, uhum. por mais que ainda Não é a mesma coisa, né, o vídeo e a experiência De estar lá, né, eu nunca fui Mas eu tenho essa, essa vontade de um dia ir E eu sei que se eu ficar vendo o vídeo, a hora que eu chegar lá e falar Ah, aqui tem isso, aqui tem isso, e, tipo, você perde experiência, experiência né? Você Nossa, perde cara. A,
3: a, o fator Putz. O fator de inédito, né? Você perde isso. Cara, eu concordo tanto com você nesse ponto recentemente, das nossas férias, a gente queria fazer alguma viagem, só tipo eu, a Carol, a mãe dela também, porque a mãe dela não costuma viajar e tal, e a gente falou, vamos pegar uma cidade de São Paulo aleatória, vamos ver o que que tem lá, aí a gente chegou até, realmente, tinha você vai no YouTube, você vai lá, procura lá, a cidade de Cunha, São Paulo, puta, tem 250 mil vídeos, a gente falou, mano, Vamos fazer do nosso jeito? A gente pegou... A gente abriu o My Maps... Que tá pra ser extinto... A gente abriu o aplicativo... Falou assim... O que que... que Entrou no mapa mesmo... Fala, O que que tem de ponto? Que... Ah... Tem esse... Tem esse... Eu fui jogando... Fui fazendo o meu próprio mapa... E cara a gente improvisou uma viagem em duas horas. Assim, claro, novamente a tecnologia me ajudou nesse ponto porque eu tenho a porra do Google Maps, eu não uhum. preciso decorar caminho, eu não preciso lembrar de rua, eu não preciso pegar constar mapa em catálogo, nem nada, eu só marquei os pontos lá que eu queria fazer ali a viagem e tal, e cara, a gente foi meio que no improviso ali, a gente chegou lá no, na cidade, eu falei, olha, aqui tá perto de tal lugar, vamos, vamos, beleza. Ah, olha, esse lugar que tá tal... To... Cara, foi uma experiência muito legal e eu tenho isso como memória porque eu fui atrás dos lugares... Eu não peguei um roteiro pré-pronto... E fui seguindo esse roteiro, que é o que muita gente faz, né? Alguém não pensou por você e te entregou
1: pronto. Você teve que pensar. Você fez
3: sua história. Você fez sua história, <risos> exatamente. Aí, <ó. risos> eu escrevi minha própria história, como eu dizia no Final Fantasy X. O nome
0: disso é vida. Você viveu. Isso que você fez, Gustavo, teve um tempo atrás que tentamos fazer aqui em casa. Tava minha mãe, a Dani e eu. o computador, a gente olhando pontos em São Paulo. ou a, a interior de São Paulo que tivesse algo legal, que desse pra aproveitar, e o meu filho também. Aí a gente ficou, tipo, horas e horas e horas procurando, e o pessoal falando, aí uns falam bem, outros falam mal, tudo. A gente acabou que não fechou em lugar nenhum E não foi pra lugar nenhum, cara Pô, é o efeito Netflix uhum. aí É, foi
1: <risos> não, E você pautou a sua opinião e a sua experiência Do lugar que você não conheceu Por opiniões de outras pessoas
0: Pra ter uma ideia, que nem eu falei que nas minhas férias agora Eu fui num parque aquático é, Tem um lugar que é do lado, lá pro lado de Biritiba, Mirim Aqui em São Paulo é, Chama Vale Encantado Meu, se, Eu vi as fotos, é, eu falei, putz, top lugar e, meu, e tem uns escorregadores de dinossauro. Meu filho tava fissurado em dinossauro e tal Aí eu falei, caramba, legal, vamos lá Aí o que que eu fiz? A besteira De olhar a avaliação do Google Das pessoas, eu desisti de ir porque eu, Algumas pessoas falando mal, eu falei, cara Mas sempre vai ter aquela pessoa que não gostou, mano Eu não posso sempre, ficar me pegando né? isso. E é Com sempre certeza. assim, é,
1: pra cada pessoa que reclama Tem 100 que gostaram Só que as 100 que gostaram, não vão fazer 100 elogios É Exato. só que reclamou que vai Deixar registrada a reclamação
3: Não, eu sou desses, que eu só, eu só entro na internet Pra fazer avaliação negativa Só se tipo lugar <risos> me encantou, cara, ah, é da puta <laughs> cara, mas esse Deus lugar me encantou, menos. assim foi tipo, nossa, experiência foda aí eu entro lá e dou, não cinco estrelinhas, comental, mas é muito difícil eu entrar hoje em dia, porque eu não tenho tempo pra ficar fazendo isso, se eu quisesse tipo elogiar todos os lugares que eu gostei puta cara, tem muito, 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 muito mais lugares que eu gostei do que lugares cê que eu não gostei
1: você tem fica uma hora no catálogo da Netflix ah, pra não, não mas escolher é... filme,
2: <risos> tem aí...
3: certeza <risos> mas aí eu e a Carol, né, os dois estão perdendo tempo junto tentando procurar ali, então, né? são Duas horas...
2: Pois é. Não, do Netflix, eu, tô, eu fiz um acordo com a minha esposa que a gente não fica mais rodando o catálogo do Netflix. Aí te abre sabendo que a
0: gente vai assistir. A gente decide fora do Netflix. Não, não é difícil. A primeira coisa que você fala, ah, vou comer sem abrir a geladeira. Você não sabe o que tem dentro, mano. Aí você não. abre, mexe, fuça e acaba não pegando O que quase acontece?
2: Nada. A gente não tá indo mais pela, pelo Netflix. A gente tá indo pelo filme, entendeu? Ah, eu uhum. quero assistir um filme tal. Por exemplo, esse tempo atrás eu tava querendo assistir aquele filme, vocês já viram, Entre Facas e Segredos. Do Daniel Craig, né? Isso. Pode crer isso. Caro pra caralho esse. É que Knives Out né? O... knives Out Foi Legal Puta. cara Bem legal o filme Eu falei assim Não, eu quero assistir esse filme Eu falei, deixa eu ver o dia que tem Netflix não tinha Tinha na Amazon Prime Eu falei, beleza Fui direto no filme, entendeu Porque eu já percebi Que quando eu tô caçando Rodando atrás de Só achar no catálogo né? Não vai, velho Não vai, não vai Não vai Você viu,
0: viu que o Netflix Criou até uma ferramenta Acho que de tantas pessoas Fazerem isso De ficar abrindo e rodando E não escolher nada Porque teve uma vez Estava aqui em casa Aí veio minha irmã e meu cunhado A gente bem, falou, vamos bem. assistir um filme tem Stories no Netflix agora. Não, e agora tem aquele negócio, Surpreenda-me. Você já viu isso daí? Eu testei. Uhum só deu zika, só Não, zika legal. comigo mas, mas pelo menos você clica naquilo e já te joga em alguma coisa assim, você fala ah legal, vamos ver, eu já tive coleção de filme já né, de downloads no caso né, cheguei
3: a ter quase dois mil filmes, eu tinha catálogo dentro do Raspberry Pi, e aí eu mantinha um HD externo, eu baixava o filme, baixava a capa do filme, catalogava esses filmes, chegava ao ponto de eu colecionar arquivos raros, era muito louco eu queria um filme alemão que eu vi um trailer num outro filme que eu baixei eu falei, Puta. teve filme que o Torrent levou um ano e meio pra baixar, porque só tinha uma pessoa que tava fazendo o seed do torrent, e aí ela entrava de vez em quando, deixava o computador ligado 24 horas, ela baixava, sei lá, ela ficava ligada meia hora, baixava, sei lá, 500 kbytes do filme, e ficava assim, o dia que baixou o filme, beleza, não assisti, mas ok, eu tinha o filme. <risos> É isso que era o foda, eu consegui oh, a porra mano, do filme papai aqui pra eu não ver. Cara, não era, era um negócio filme, nível, não, assim. não assistir.
1: O nome disso que você fez,
3: Gusto, é a arte É arte, é coleção, é colecionismo Eu colecionava arquivo de filme tanto que... Sei lá... Dos dois mil que eu tinha... De arquivos... Eu assisti uns mil só... eu não cheguei a assistir uma boa parte ali... Tinha muito filme de terror... Tinha filme indiano... Que eu não assisti nada... Que eu fui baixando... De louquice assim... Eu fui baixando um atrás do outro e tal... Só que olha só que louco... Antigamente pra ter um filme decente pra assistir... Você tinha que caçar o release... Um release bom uma qualidade boa, um MKV legal ali, um, um, um Full HD e tal. Tinha que baixar a porra do filme. E a internet daquela época que eu tinha demorava horas pra baixar um filme. Coisa que hoje eu levo, sei lá.
1: 36 kbps.
3: Cara, hoje eu, eu, pra baixar um filme eu levo um, um minuto, dois, no máximo. Antigamente levava horas. Aí você tinha que achar a porra da legenda. Sincronizar a legenda. Sincar a legenda. Eu tinha programa pra sincar a legenda. Porque Às vezes nem todos de iam bolos. Vinha, vem tudo Às zoado. em
2: português de portugal
3: cara, aí beleza, aí colocava num pendrive, tinha que esperar, copiar não sei o que, pra poder assistir hoje em dia, é muito louco, que assim, eu tenho muita dificuldade de assistir o filme se ele não tá no Netflix no Amazon Prime, ou no Disney Plus, sei lá essas porra toda tal, só que eu tô tentando reaprender a isso, né, recentemente tá saindo Dexter New Blood que é a continuação do, dos piores finais da história, já falei aqui e, cara, tá sendo uma emoção maravilhosa poder assistir Dexter de novo e saber que não acabou ali e a série tá bacana. Só que pra eu conseguir assistir esse Dexter, como eu não tenho Paramount Plus, eu não tenho, eu sei lá, onde tá passando essa porra, eu tenho que baixar na Biblioteca Paulo Coelho, Mega pegar uma legenda gana. ali bamarota lá no legendas.tv tal, sincronizar, tá no pendrive. Esse processo, o baixar hoje é rápido, leva um minuto pra baixar. Só que pra copiar pro pendrive, leva 15, 20 minutos, às vezes, né? o USB não é 3.0 do, do, do meu Mac e tal. Mas hoje eu penso, estou fazendo esse esforço para conseguir assistir... Sendo que antigamente, eu pensava, puta que foda, eu tenho uma coleção de filme que eu legendei, que eu sinquei, não sei o que. É outra realidade. A internet de que eu tenho hoje, baixaria o catálogo de filmes que eu tive no passado em alguns dias. Coisa que eu levei uma década pra acumular.
1: Ah, você sabe que o FBI tá escutando esse episódio, né?
3: Mas ó, FBI, eu já apaguei tudo, tá? Eu apaguei <risos> o já filme. Já apaguei. Sabe por quê? Porque pra fazer os podcasts, tem que guardar os arquivos RAW, né? Aí tá ocupando Ih. espaço
0: pra caralho. Aí eu tive que apagar Ih. o filme. Uma das coisas que ultimamente eu notei que a preguiça tá chegando no extremo aqui é que assim, a gente, depois que a gente tem o nosso primeiro carro, cara, a gente não quer andar, a pé. Já não gosta muito. Aí chegava e falava assim, ah, vai ali, agora vamos fazer uma janta, vai comprar um refrigerante. Aí pegava, tirar o carro, vou lá no posto, porque dependendo do horário, é só no posto de gasolina. Agora tem o Zé Delivery, cara. Eu não saio mais, de ah, carro. Delivery, cara. Zé, Zé Delivery, cara. Zé
1: delivery. Zé delivery. Eu não saio Mas, mais. É uma coisa maravilhosa,
3: Eu não Ruda, saio. Mais de Ruda, carro. Ruda, Vou te contar. Esse programa um de tá
1: fazendo propaganda pra todo mundo é. e a gente não oh. vai ganhar.
3: Vai um pacote não, de amendoim. De da não vamos ganhar, Imagina mas. É o sogro parece um.
2: Um nóia, um farinho. Se piroca.
3: eu oh, vou te ensinar uma parada que o meu sogro me ensinou pra você gastar menos dinheiro comprando bebida. Seja coca, seja uh, cerveja e tal. Tem essa rosa. Olha só, no iFood <risos> tem uma parada lá que é você comp... É o iFood Club. O que você faz? Ele tem lá, compre cupons, aí ele fala, ó, ah, tô te dando quatro cupons de Dez 20 cupons reais. É um bagulho assim, tipo quatro cupons de 20 reais por 5 conto. Aí você usa esse cupom pra, sei lá, você pega uma loja ali, uma mercearia que tá vendendo alguma bebida que você quer. Aí ele faz lá seis unidades da cerveja, vai dar 22 reais. Aí você aplica aquele cupom de 20 conto, paga dois. Aí você espera uma hora. Faz a mesma coisa, compra lá mais 6 latinhas... 20 conto, paga 2... Cara, com 8 reais mais os 5 do cupom... Você compra 24 latinhas de cerveja... Coisa que você vai pagar muito mais o mercado... Cara, quando ele me mostrou isso... Eu fiquei abismado... Mas eu decidi que eu não vou fazer isso... Porque isso vai fazer mal para mim... Porque é muito errado... Então fica a dica aí... Você quer gastar pouco... E você quer fazer um churrascão aí e tal... Quer pegar um esquema aí pra gastar menos dinheiro
0: pra comprar cerveja aí do, do churrascão? Você falou que é muito errado, muito errado. Se te faz feliz, não é errado. Exatamente. <risos> <risos> então, na altura que te faz feliz,
1: não é errado. Senado Satã.
3: <risos> É. Mas, cara, o iFood teve uma época aqui em casa que... Assim, foi, acho que foi a época que eu acabei engordando um pouco na pandemia porque tava triste, cara. Triste, triste, triste. Porque, tipo, todo dia, chegava a noite, tava tá, vamos comer um negocinho? Ah, vamos no iFood. Ah, não foda-se, não tem nada aí, vamos comer no iFood. Aí ah, lá, pegava um sushi. Aí ah, no dia seguinte, ela se comprou... Ah, se tem que comprar pão na padaria para nós comer um negócio aqui? Ah, vamos pedir um lanchinho aqui, ó. Pá. E, cara, é muito louco porque o iFood, você perde um pouco a noção do valor que você tá gastando pela comida que você tá comendo.
1: É o famoso VR. As pessoas não, não enxergam que o VR é dinheiro Com certeza A
2: empresa te ama, ela te deu um presente
1: é, Exato. Você quer saber se o restaurante que você vai Se a região que você vai almoçar É caro, é só você ver se tem empresa em volta Porque a galera vai pagar com o VR Aí o cara vai falar Bom, mas a taxa do VR é muito alta Ele já aumenta o preço Ah, mas eu vou aumentar Porque as é. pessoas vão pagar com o VR Elas não estão nem aí pro preço que estão pagando Agora, você quer que os restaurantes baixem o valor da comida É só acabar com o VR Aí o nego vai começar a pensar duas, três vezes de gastar dinheiro do próprio bolso pra comer. Com Aí, certeza. Aí os restaurantes
3: vão baixar o preço. O VR inflacionou a comida. E no iFood é pior ainda, porque ele sabe ele sabe da sua comodidade ele sabe da sua comordidade comorbidade, que você vai usar a porra do iFood e você vai pagar o quanto for. Cara, tem um restaurante que fica a duas quadras da minha casa. E os filhos da puta cobram 6 conto de entrega no iFood pro meu endereço. E pior, se você vai lá, você ainda paga mais barato da comida. Só que o que, que acontece? Você, nesse esquema, ainda... Ai, pandemia, não posso sair de casa. Nossa, não posso sair para lugar. Cara, você pode sim, pelo menos para ir ali. Você vai de máscara, whatever. Pega, passa álcool em gel no cu ali. Pega a porra da comida na, na, ali na janelinha do, do bagulho. Vou pegar no iFood, vou pagar lá... 15 15 conto a mais pra um prato Sendo que 15 conto no mercado Apesar de tá caro pra caralho as coisas Você ainda consegue comprar coisas ó, Que você faria aquela comida também, pô Eu entendo o valor agregado A gente falou no episódio de restaurante e tal né, O valor agregado do chefe, da coisa toda e tudo mais
0: Mas ao mesmo tempo, cara, você perde a noção, velho Você perde total a noção Você falou esse negócio de que no interior tem A gente tava no Paraná Aí a Dani e minha esposa, mano Ela tava no meio do mato no Paraná Não tem nada no meio do mato Ela caçando iFood no celular, mano, o pessoal começou a rir dela ah, mas não tem iFood <risos> aqui, os caras falou não tem o iJag, os caras andam de cavalo aqui <risos>
1: o Gustavo falou desse desse hack aí de, de da cerveja do iFood, eu vou ensinar um hack pra você aí cidadão que está ouvindo, se você gosta daquele lanchinho do Madeiro, aquele pão de hambúrguer do, do Madeiro, compre o pão do Madeiro direto pelo iFood, eles entregam, é mais barato do que você comprar no cara que fornece pro Madeiro, como eu sei disso porque eu sei quem é que fornece pro Madeiro e eu sei que o preço dele é mais caro do que o Madeiro vende no aplicativo do iFood, se você gosta de fazer hambúrguer na sua casa e você quer fazer com um pãozinho do Madeiro, compra lá aqui. Que é muito mais barato que você pedir do próprio
2: fornecedor do madeira. Hacks da vida! Mas a questão de comida, realmente, a gente fica preguiçoso. Até mesmo quando é, você falou né, de viajar e tudo mais, assim, que em Bauru mesmo. Eu e a Aline, a gente tá no contramão da, da preguiça, né? Que a gente tá voltando, começando a fazer academia, se exercitar. A gente tá firme na, na missão aí pra ficar monstrão. Então a gente tá, tá se exercitando, três vezes por semana fazendo academia, fazendo exercício em casa. A gente, tá, a gente tá no pique, cara. É, projeto maromba. O que acontece? A gente percebeu, começou a perceber falou assim: nossa, mas, cara, olha. Então, tá, se você notar, a gente está. Fica final de semana, é pedir iFood, é pedir uma coisa. A gente falou, isso não tá legal, né? Porque você acaba repetindo os mesmos lugares, geralmente, né? Você acaba comendo comidas que às vezes não são tão saborosas por conta da questão da entrega. Então a gente fez um acordo entre a gente. A gente tá trocando pedir coisas no final de semana. Por pegar um dia da semana, às vezes, ou uma sexta-feira, um sábado. A gente tá fazendo um tour gastronômico em restaurantes aqui de Bauru, entendeu? Só que é uma coisa que quando a gente falou, deu uma preguiça do caralho. Falei, ah, vai ter que dirigir, vai ter que sentar lá, vai ter que pedir pagar conta, tipo, são conceitos que a gente acaba tendo preguiça às vezes de passar pela, pela, pelo processo, entendeu? Mas é muito da hora quando você passa, porque a gente acabou descobrindo um monte de restaurante legal aqui na cidade, um monte de lugar que a gente nunca tinha parado pra comer, né, que sempre a gente conheceu de, de nome e tal, que a gente nunca conseguiria comer em casa. E se talvez fosse uma bosta a gente ia achar uma merda, porque às vezes ia chega chegar frio, a frio, às vezes... Às vezes ia chegar zoado, às vezes não ia ser tão bom, sabe? A experiência não ia ser a mesma coisa. Uma coisa que eu faço questão
1: quase todo final de semana pede pizza aqui em casa. Mas sempre que eu tenho a oportunidade, eu prefiro ir numa pizzaria, comer a pizza. Pode ser até no mesmo lugar que eu peço, mas eu prefiro comer lá do que pedir pra entregar em casa. O gosto é outro. É a mesma pizza, do mesmo jeito que o cara prepara, ele vai preparar e vai mandar pra sua casa. Mas você comer lá é diferente de você comer é diferente. em casa. Porque ela não cozinha dando aquela embalagem, ela chega mais crocante. É outra pizza, é outro sabor. Faz essa experiência você aí que dá sua casa, se a sua pizzaria onde você costuma pedir pizza tem local pra atender, vai lá, você vai ver que a pizza tem outro gosto. É a mesma pizza e o gosto é outro. Ele fica cozinhando dentro do pacote, uhum. né? Não chega a murcha.
3: Ó, você quer mais um, ó, um hack da vida? De novo, ó, vou dar um hack da vida pra você aí, pra você ter experiências novas, né? Agora que os restaurantes estão podendo receber as pessoas e tal, o que que a gente tem feito às vezes aqui? E eu quero fazer mais isso, até pra eu saiu um pouco de casa porque não sei se eu já falei aqui mas eu, o pessoal sabe aqui que eu tô tendo dificuldade de sair de casa assim de tipo conviver né de, a, a minha ansiedade tem ficado muito alta eu fui sei lá na casa do, da prima da Carol esses dias aí e me deu uma ansiedade do caralho que tá todo mundo um longe do outro tal mas mesmo assim eu tô tendo dificuldade de retornar a sociedade, mas eu, qual que é a minha pegada? A pegada é, a gente sai de casa Assim, aleatório, sai, começa a andar Tal, na rua, sem, sem rumo Para o carro, abre o Google Maps e fala assim Restaurantes, pesquisar e aí a gente vê os restaurantes tem em volta daquele lugar que às vezes a gente nunca foi, é um, um bairro que a gente nunca foi, e a gente acaba tendo experiências maravilhosas, recentemente a gente tava querendo ir comer lamen, né, eu gosto muito de lamen, eu vou em tudo quanto é restaurante novo de lamen, e a minha meta é não repetir muitos restaurantes, apesar de eu ainda assim repetir, mas quando eu tô com pessoas que nunca comeram comigo lamen, por exemplo o dia que o Luiz vier aí pra nós fazer o rolê na Liberdade, filmar pro Moshiroi eu vou provavelmente num restaurante de lamen que eu já conheço, porque eu não vou arriscar, eu quero que ele tem uma experiência foda, agora, se tá sei lá, eu e a Carol, a gente, não, vamos chutar aí, o que a gente fez recentemente, a gente sabe a gente tava indo na liberdade, aí um amigo nosso, ó eu tô indo num lá, em que vocês não comeram ainda, foi porra beleza, eu tô indo aí, tá cheio aí não, vamos, vamos, foda-se, fui, eu acabei esperando um pouco pra, pra comer, eu não gosto de esperar pra comer, eu tenho muita dificuldade de ficar em fila pra comer, eu dei fila mas esse dia eu falei, vou esperar pra ter uma experiência nova, e foi muito bom porque eu tive uma experiência muito boa num lugar que a maioria das pessoas que estavam comendo eram só japoneses, o lamen tava delicioso, foi um lugar, ó, vou fazer a propaganda gratuita mesmo, não tá me pagando, mas é o Nara Lamen aqui em São Paulo, eu esqueci o bairro que é ali, mas ele tem o Nara Bento, que é um restaurante de bentos, né, de marmitinha japonesa, e do lado tem o Nara Lamen, eu comi um lamen sensacional, cara, putz, fiquei muito feliz, foi um rolê que não foi muito rápido, se eu tivesse comido em casa, eu teria rapidinho, sei lá, meia hora, a gente comia depois de ter pedido, comia no sofá, tal, mas a experiência de sair, dar um rolê diferente, ainda encontrou com os brother lá, né, Trocou uma ideia, depois beleza, chegou, sentou, comeu no balcãozinho todo mundo, assim, tava, tava com distanciamento então tava legal, assim, foi uma experiência muito legal, eu quero repetir de novo, tipo, esse sábado agora, é bem provável que eu vá fazer isso a gente vai dar um rolê pra procurar um lugar novo, por mais que às vezes a experiência seja zoada, que nem domingo passado, a gente quis comer comida do Congo, sei lá que porra tem no Congo a gente foi comer Eu fiquei duas horas e meia na fila Esperando a porra da comida A gente comeu rapidinho Já teve que ir embora Que o restaurante ia fechar Mas a experiência da comida em si foi excelente! Mas sabe que esse negócio do tempo
1: de espera em alguns restaurantes, principalmente restaurantes de origem estrangeira, assim, é algo cultural, porque eles não têm essa cultura de fast food. Além desse, de, deles querem proporcionar uma experiência... Por que eu estou dizendo isso? Tinha um restaurante perto de onde eu trabalhava, um restaurante muito pequeno, um restaurante africano, chamava Bantuzulu. Zulu. E o cara era africano, né, era ele o irmão dele que trabalhava só, então ele cozinhava pra poucas pessoas, tipo, ia, sei lá, umas 15 pessoas, 20 no máximo ali no restaurante. Porque ele tinha outros trabalhos, então o restaurante era meio que um complementar. Só que você chegava pra comer na hora do almoço, ele ia preparar a comida, então, tipo, você gastava mais de duas horas de almoço. Só que era muito boa, a comida era até que simples, mas a forma como ele cozinhava era muito boa. E demorava muito, e aí ele falava, meu, eu não tô acostumado que aqui no Brasil é comer e ir embora e lá a gente não tem esse costume, não sei o quê. É muito coisa de paulista também, né? É, muita coisa de paulista <risos> também. Porque a gente tem esse negócio, né? Tipo, vai, é uma hora de almoço que você tem pra almoçar. Geralmente você trabalha em prédio, então 5 minutos até ser todo mundo querendo sair do prédio, é uns 5 minutos até você conseguir entrar no elevador e descer do andar. Se você for em equipe, tá a equipe toda. Tem que esperar a equipe chegar lá e todo mundo, porque às vezes não capta todo mundo no mesmo elevador. Aí, ah, vamos almoçar onde? Puta, só nessa você já perdeu 20 minutos do almoço. Aí você tem que andar até o restaurante é mais 5, 10 minutos. Aí você tem que comer em 15, 20 minutos, porque depois tem a volta, que é mais 10 minutos é. de caminhada, e mais 5 pra subir no elevador. Então só esse, esse trajeto de ir e uhum. volta em elevador, você já perdeu, tipo, 25 minutos. Te sobra ali 30, 35 pra você comer. E aí é rápido. Dependendo do restaurante, não dá tempo de você pedir um prato e comer em 35 minutos. Aí você vai no quilão. Aí
2: é essa rotina maluca. É Almoço no serviço, eu almoço só com o serviço mesmo porque eu tenho a necessidade de comer o mais rápido possível pra poder dormir Sim. o máximo que eu posso. <risos> é, e aí... É... Tem essa é, aí volta no,
1: no lance de ser preguiçoso, de otimizar o aí seu tempo. que quer é, tá, falar, tá, é. entendeu?
2: Porque assim, eu almoço em 15 minutos, 15 minutos para poder, tipo, tem uma hora de almoço, então eu consigo almoçar em 15, eu consigo cronometrar isso, tipo, entre almoçar e pegar minhas coisas e sair do refeitório 15 minutos, que daí eu tenho 45 de soneca, entendeu? Sabe que eu te invejo muito por isso Isso é um dom que você tem Os anjos tocaram Sim, as trombetas quando sei. você nasceu E te agraciaram com esse dom né, De conseguir dormir no instante que você quiser é, A gente conversou até sobre isso recentemente né uhum. Não sei se foi quando a gente se encontrou tudo mais Que eu tenho esse dom, ali Aline confirma Pode confirmar pra qualquer um Se chegar agora e falar assim Luiz, você pode tirar uma sonequinha agora de 5 minutos Eu durmo os 5 minutos Eu consigo dormir em qualquer situação, em qualquer lugar Eu não tenho dificuldade, entendeu? Eu consigo desligar meu corpo e ligar quando eu quero Tipo, nesse sentido
0: Eu tenho essa facilidade de dormir, mas não tão assim, né? Trabalhei numa empresa também, era uma hora de almoço aí eu levava marmita, então Programava um jeito de já descer E já colocar pra... Então em 20 minutos no máximo eu almoçava Aí eu conseguia dormir uma meia horinha ali Porque até você pegar no sono Aí eu colocava um fone de ouvido Por causa dos ruídos se não você presta atenção na conversa de quem tá perto Mas que nem você é fantástico, você é louco Não, eu consigo fazer isso facilmente, cara Tipo, eu encosto
2: aqui, respiro um pouquinho E tal, tá, eu já tô dormindo já Aí ele falou que eu cronometrou uma vez falou, vou 15 segundos pra eu dormir
0: Mano, Pra começar Caraca. a roncar, na verdade
2: Pra começar a roncar Promete eu dormi um pouco antes e comecei
1: a roncar é, isso daí é um, é um dom, cara E eu tenho muita dificuldade pra dormir E eu acho que tem muito a ver com esse estilo de vida que a gente tem de estar tá sempre consumindo muita coisa Resolvendo muita coisa, então a minha cabeça não para Então, sei lá, eu vou deitar pra dormir 11 horas Cara, eu vou realmente dormir Depois de uma hora eu fico mais de duas horas, tipo... Mesmo que eu apague tudo, desligue a TV, uhum. eu não consigo dormir. Eu fico quietinho na cama, mas eu tô acordado. Porque a cabeça não para, né? E isso é, é muito ruim. Isso começa é a dar nocivo, problema de saúde. Né? É, eu tô ficando cansado pra caramba. Tipo, eu canso muito rápido. Não, não é pra ser assim, sabe? É um esgotamento mental. Esse excesso de informação, de facilidade, também esgota a gente por conta disso. Porque
3: é muita coisa que a gente quer consumir tudo ao mesmo tempo. E é um consumismo excessivo. Cara, mas você sabe, ó, mais um hack. Hein? Hoje é dia de hack, vou ensinar meu hack aí pra esse essa insônia, essa demora. Porque eu também sempre tive muita dificuldade Para dormir, tempo, né? De deitar, entre deitar e dormir. Deixa um copinho do lado com um
1: pouquinho de <risos> você Dá aquela bafurada, apaga na hora. E eu tenho Rapidinho. muita dificuldade
3: de desligar também, né? Aí, o, que, o que eu tenho feito, por exemplo? Pede pra Carol te dar um mata-leão. <risos> geralmente eu, eu gravo podcast à noite, né? Não só o Papo de Louco, mas o Gambiarro também grava à noite, com convidados e tal, e até as lives lá que eu participo lá no canal dos Brothers, lá do Brothers and Burgers, é à noite, tipo, acaba meia-noite e tal. O que que eu geralmente eu faço? Eu não deito imediatamente, eu pego alguma coisa que é aquele meu conforto, é, são as séries de conforto. É um The Office, é um Parks and Recreation, alguma coisa que eu sei que eu já assisti dezenas de vezes a mesma cena. O The Office, por exemplo, eu tô na minha décima segunda ou décima Terceira Eu já parei de contar Pra mim já passou de 10 é, é doença mesmo Mas aí eu ponho <risos> E aí tipo Eu deito no sofá eu começo a assistir aquilo, aí sabe, o seu cérebro já tá tão massageado com aquilo, que é tão bom pra você porque pra mim é muito bom, que eu começo a sentir sono aí o que eu faço? Quando eu vejo que eu tô pescando no sofá, eu vou dormir na cama, e aí eu durmo extremamente bem eu tô fazendo isso direto, eu tava fazendo isso também, eu tava jogando Persona de novo aí tipo, eu terminava de jogar, assistia um episódio, aí deitava, porque era assistir um episódio de uma série dessa, agora eu tô assistindo Parks and Recreation de novo, acho que pela sexta vez, e o The Office eu tô intercalando pra não enjoar muito, porque esse título de uma vez Eu acabo Assistindo nos dois assisto um pouquinho, vejo que eu tô cochilando, eu vou deitar e aí eu acordo quando meu corpo acorda né, eu tenho tentado, tipo, acordar na hora que o meu corpo acorda, que geralmente o meu corpo acaba despertando muito perto do horário, né, de, do, do despertador, mas aí eu aprendi a tentar tirar isso da minha vamos dizer assim, da minha cabeça, pra facilitar um pouco nessa correria, porque até nisso eu tava ficando preguiçoso, tipo, eu olhava a hora pra dormir, o horário pra acordar né, tipo, sempre o mesmo horário e tal, eu nem queria pensar naquilo e eu percebi que se eu deixar o meu corpo Sabe, levar me facilita um pouco,
1: como diria Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Eu
0: tô, eu tô no. <risos> eu, eu, esse negócio de ficar assistindo série, tem vezes que eu, eu tava assistindo as últimas aí, agora eu tava assistindo aquele irmão do Jorel. Às vezes eu começava a assistir um episódio quando eu não ia ver o. Sabe quando sai daquela piscada e passa quatro episódios numa piscada? Aham. Nossa, mano. Teve várias vezes eu parava e voltava três episódios. É, em várias tem uhum. várias, várias coisas que eu tô assistindo. E eu, eu sou desses, eu tô me policiando ultimamente pra não ficar no sofá. Porque eu vou pro sofá, assisto uma série Eu acordo, às vezes, 5 horas da manhã Eu saio do sofá e eu durmo, mano Quem me vê no sofá, eles, é dois lugares Eu durmo em um lugar só eu me, eu, eu, Parece um gato, todo torto É dois lugares, você <risos> dorme na, na sala
2: Se a esposa no quarto, né? É, não,
0: eu durmo todo torto no sofá, mano E a gata deita no, no, na outra parte Eu durmo com as pernas de fora Acordo, mano, todo torto, todo dolorido Aí eu vou levantar 5 horas da manhã Vou pro quarto, aí eu vou deitar E a Dani 6 e 20 levanta pra vai se arrumar e eu vou levar a Gabriel na escola, não indo no metrô. Então, mano, eu tô me policiando pra não ficar no sofá série, Netflix, Amazon Prime essas porra toda, às vezes a gente não
3: vive porque assiste essas coisas pra ter preguiça de viver porque você podia estar tá fazendo qualquer coisa no seu tempo mas ah, vamos assistir uma sériezinha aí vai assistir um, dois, dez episódios porque você tá tendo uma fuga, ali é uma fuga e eu não, não julgo isso a diferença é que talvez por conta dessa disponibilidade tão absurda, a série sair inteira, a galera maratonar, coisa que nunca foi comum, pelo menos na, na nossa época né, que ficar esperando muito das coisas, o conteúdo se torna até que descartável, você só tá tendo uma passagem por aquilo, né, é por isso que pra mim, as séries que eu realmente quis prestar atenção, que eu vivi o momento que realmente se tornaram as minhas favoritas, e que eu acabo querendo reassistir pra viver de novo porque tem muita série que a gente assiste, que nem recentemente assistiu assisti o Round 6 lá, a gente assistiu esses animes que eu falei, puta cara a assistiu, tem série que a gente assistiu, que a gente fala puta, eu assisti isso, nossa cara, nem lembro, até o Ragnarok lá, série norueguesa, tipo já não sei mais porra nenhuma que aconteceu naquela merda.
1: Quer saber de uma coisa? Tô ansioso pra assistir o Karate Kid lá. Ou, 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 na verdade, o Cobra não, Kai. Não,
3: mas, mas o Cobra Kai é diferente. É não, diferente.
1: Não, mas... Então, mas eu lembro da história, mas eu não lembro mais o nome de nenhum personagem, tirando os personagens dos filmes da década de 80. Eu não lembro o nome de ninguém da molecada. Ninguém, o Miguelzito, ninguém. o Miguelito, cara. Não, o Miguelito lembrei, lembrei agora o que você falou, mas eu não lembrava o <risos> nome do Miguel.
2: Miguelito, teu Rob. É.
1: Aí, ó, tá vendo? Mas, Esse ó, pra mancha. você ver, o, o Karate Kid foi um filme, tipo, eu devo ter assistido Karate Kid duas, três vezes na vida a gente decora
3: tudo e a série, a gente assistiu, sei lá, 30, 40 episódios... Eu não lembro o nome dos personagens. Mas você sabe que também... A questão é que como você tinha menos conteúdo... Você comentava e pensava mais nisso. Uhum. Cara, você chegava na escola... A galera fazia meme, o meme, né? Era a referência, né? Ficava falando um Daniel da né? O chute da garça. chute da garça, Miyagi... A pegar a mosca com o Hashi... Que a gente ficava tentando. Então essas coisas fixavam mais. Hoje em dia... Principalmente pra gente estar tá no trabalho, né, trabalhando. E eram menos
1: personagens também, né? Tinha, tipo, é, sei também. lá, 3, 4 personagens, o resto era tudo figurante. Hoje Isso tem é 200 personagens
3: principais ali. Mas não fixa, porque, tipo, se você não debate aquilo, você não exercita aquilo, não conversa sobre aquilo, não fixa, né? O Game of Thrones, por que que fixou tanto pra mim? Porque, cara, o Game of Thrones eu acompanhei, a gente chegava no trabalho, todo mundo queria conversar sobre o Game of Thrones. Tem essa também, né? Por ter tanto conteúdo disponível, as pessoas não discutem mais, não conversam mais sobre isso. Elas simplesmente assistem e descartam, né? Por isso que também as séries que a gente abordou aqui no podcast, tipo um Dark, um Stranger Things, eu tenho um pouco mais de memória, porque eu vi vi aquilo pra gente conversar aqui, a gente debateu, a gente, estudou né? a, série. a gente estudou a série o Dark principalmente, mesmo aquele monte de nome alemão, eu devo lembrar muita coisa da série, da, da história da série né apesar de ter terminado como terminou, né, infelizmente não fala, não eu fala sei que, que eu não
1: assisti ainda eu não ah, que não, tem o ouvinte, Jonas é o Adão fala. eu
3: sei que tem ouvinte que quando eu reclamei, depois veio querer me provar que não, que não sei o quê. Cara, não me convenceu, não vou fazer aquela banquinha me convencer, porque não é o, é o caso aí. Mas ainda assim, a série fixou. Porque a gente conversou sobre isso, a gente discutiu sobre isso. A gente fixou... Quando você, sabe, externa isso, não fica só na sua cabeça? Você assistiu, aí que, que, qual que é a sua opinião? Ah, legal, achei legal, beleza, acabou por aí. Não tem, sabe, não gera nada. Isso só simplesmente... Passa no seu olho, no um ouvido, sai pelo outro. Se não gera nada, não vale nada.
0: Hoje eu encontrei o Thiago Sacramento e a gente ficou conversando sobre esse negócio de séries e tudo. Ele comentou justamente isso, de Dark e, e todas essas daí que vocês falaram. Ele falou que tá ansioso por Cobra Kai. Cara, de todas as que vocês falaram aí, Dark, eu não terminei ainda a terceira temporada, porque eu fiquei esperando pra assistir com a Dani, eu tô esperando até hoje eu já falei pra ela que eu vou assistir sozinho. É, não ouvi o podcast sobre Dark, porque eu falei, eu não vou levar spoiler, não vou tomar spoiler, então eu não sei como é, isso termina. Não faz sentido, né? Você podia ter ouvido que a gente até gravou sem que você ia ter assistido, mas tudo bem. Não, não, mas eu não participei <risos> e eu falei, eu não vou ouvir, não vou ouvir. Eu não, Cobra Kai, eu não assisti nenhum episódio. Stranger Things, eu não assisti nenhum episódio, então são séries que eu ainda quero pegar pra assistir, eu não sei nem o que acontece. E, e assim, só falando esse negócio de preguiça, de séries, que a gente ainda tá nesse tema, de, que acho que frisou mais as séries, às vezes quando eu tô... Querendo assistir alguma coisa, mas não assistir, sabe? Colocar alguma coisa na TV pra ficar rodando e passando, cara, pela Amazon eu coloco o Mr. Bean, mano, porque não tem fala. Então, aquilo é uma coisa que fica rodando lá e entra no automático. E às vezes eu olho, eu dou umas risadas, eu consigo fazer outras coisas sem ficar prestando atenção. Então, o Mr. Bean é uma das séries que, que eu fico assistindo aleatório. Deixo lá rolando, que nem o Gustavo falou, que ele coloca The Office porque ele já, já assistiu, então é uma coisa que ele não precisa ficar prestando atenção. Pra mim é Mr. Bean. Hoje em dia é Mr. Bean. Eu coloco lá, deixo rolando, aí olho, dou uma risada, consigo fazer outras coisas e não é uma coisa que você tem que acompanhar, não tem uma sequência, né? Cara, eu, eu tô chegando num cúmulo de, de preguiça, porque eu trabalho dirigindo e eu tô cansado já de dirigir, meu pai falava isso e eu não acreditava, meu pai chegou a um ponto da vida dele que ele parou de andar de carro e ele pegava só transporte público, que ele falou, eu não aguento mais dirigir, e eu falava você é louco, eu, eu não entendia isso hoje eu tô chegando nesse ponto que meu pai tá porque, querendo ou não, eu dirijo de domingo a domingo, porque de segunda a sábado eu trabalho como motorista, de domingo eu dirijo pra minha família, porque a Dani não dirige então eu tô dirigindo a semana inteira, e hoje eu já tô cansado, eu falei cara, eu gosto do carro manual porque você sente o carro pedindo, troca demais e tudo mais, só que eu tô querendo um carro automático eu tô no cúmulo da preguiça que eu peguei o tempo da Fiorino que eu trabalho, e eu só uso a embreagem pra engatar a primeira o resto eu vou todo no tempo do carro, porque eu tenho preguiça de pisar na embreagem, porra é, Velozes e furiosos Vila Ré Puta Cara, que pariu Cara, eu tenho preguiça De pisar na embreagem, mano Aí eu só piso na embreagem Pra engatar a primeira Segunda, terceira, quarta É tudo no tempo do carro Porque eu tenho preguiça De pisar na embreagem Jesus <risos> Cristo Que embreagem desse carro Deve tá zero né? Tá mal, Tá nova <risos>